0: Ich bitte die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon. <lacht> Guten Tag und herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politpodcast der TAZ. Wir, das TAZ-Parlamentsbüro, reden auch im neuen Jahr alle zwei Wochen über Politik was wir bemerkenswert finden oder was uns aufregt. Heute ist Freitag, der 7. Januar 2022. Mein Name ist Pascal Beuker und mit mir im kleinen Taz-Studio sitzen heute
0: Anna Lehmann, ich bin die Leiterin des Inlandsressorts der Taz zusammen mit Tobias Schulze und beschäftige mich vor allen Dingen mit den Themen Linkspartei und Bildungspolitik.
2: Und Stefan Reinecke, guten Tag, ich bin Parlamentsredakteur der Taz und beschäftige mich im Parlamentsbüro vor allen Dingen mit der SPD.
1: Liebe Anna, lieber Stefan, am Dienstag haben die Grünen ihre Unterstützung für eine erneute Kandidatur von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten entschieden. Am Mittwoch hat sich dann auch die Union dafür ausgesprochen. Nachdem sich bereits selbstverständlich seine Partei, die SPD und auch die FDP für ihn ausgesprochen haben, kann sich Steinmeier nun auf eine breite Mehrheit in der Bundesversammlung am 13. Februar freuen. Freut ihr euch mit ihm?
0: Ich nicht.
2: Freuen? Naja, freuen. Also ich finde die Entscheidung... Ich finde, dass Steinmeier jetzt eine zweite Amtszeit bekommt, in Ordnung. Ich finde, er ist ein Bundespräsident, der das, was er damals 2017 für seine Amtszeit angekündigt hat, nämlich sich für Demokratie, Demokratie ins Zentrum seiner Präsidentschaft zu rücken, das hat er getan. Und insofern, finde ich, kann ich jetzt nicht so richtig einen Grund sehen, was gegen eine zweite Amtszeit sprechen würde, abgesehen von den realpolitischen Erwägungen, auf die wir bestimmt gleich kommen.
0: Ja, Stefan hat recht, er hat einen guten Job gemacht, aber genau deshalb hätte er jetzt auch sagen können, mit 66, ähm, das war's, ich gehe in den Ruhestand, beziehe meinen Ehrensold und ähm, sag meiner Partei jetzt mal, sie soll eine, Nachwürde, eine Nachfolgerin für dieses Amt Suchen, die erstens weiblich ist und zweitens äh, vielleicht noch andere Merkmale in sich vereint, die tatsächlich auch die Breite der Gesellschaft repräsentieren. Ich finde, dieses Amt wirkt eh aus der Zeit gefallen und äh, dass Steinmeier jetzt eine zweite Amtszeit an, äh, antritt und das Amt wiederum weiß, männlich, älter besetzt ist, macht es nicht besser. Und er und diese ganze Genese seiner Kandidatur, also er hat es ja früher angekündigt, äh, dann hat sich seine Partei selbstverständlich hinter ihnen gestellt, dann mussten sie, dann hat sich die FDP aus taktischen Gründen hinter ihnen gestellt, die Grünen mussten nachziehen, die Union jetzt gezwungenermaßen auch, die tut der Demokratie keinen guten Dienst. Also das, was er zum Herzen, zur Herzensangelegenheit gemacht hat, das beschädigt er dadurch eher, denn man hat den Eindruck, das wird eh alles im Vorhinein ausgekungelt und diese Bundesversammlung am 13. Februar ist da nur noch ein Gremium, was das Ganze sozusagen abnimmt.
1: Aber war das nicht immer so? Also, ich erinnere mich nur an eine einzige, und das kenne ich auch nur aus Erzählung, so alt bin ich ja noch gar nicht, eine einzige Wahl, wo es richtig eng war, wo es richtig knapp war. Das war die Wahl 1969, wo zum ersten Mal ein Sozialdemokrat mhm. gewählt worden ist, und zwar im dritten Wahlgang ganz knapp mhm. Gustav Heinemann. Sonst war das doch immer vorher ausgekakelt.
2: Ich finde, das ist so ein bisschen also Kungelei oder das beschädigt die Demokratie. Das ist, das finde ich, ist, ein, Wirklich Kaliber zu viel. Also dass ähm, die Bundesversammlung oder Gremien, die eben das höchste Stand, äh, Staatsamt wählen, dass die Parteien dabei eine wesentliche Rolle spielen, dass dabei äh, parteitaktische äh, oder strategische Überlegungen eine Rolle spielen, das ist ja gewissermaßen nichts, ähm, was IGIT wäre, sondern das ist irgendwie der normale äh, Verlauf. Und ähm, wenn wir uns angucken, was es für Bundespräsidenten gab, du hast Gustav Heinemann erwähnt, ähm, das war eben sozusagen ähm, schon ein Zeichen für das, was dann später kam, die sozialliberale Regierung und dass es gewissermaßen so einen Gleichklang zwischen Kanzlerschaft und äh, Bundespräsidentschaft gab, ist ja irgendwie ein Kennzeichen der Bundesrepublik und das gewissermaßen unter so einen Kugelverdacht zu stellen, finde ich, äh, ähm, find ich ein bisschen schief. Dein Kernargument ist ja, Anna, wenn ich das richtig sehe, wir bräuchten eine Bundespräsidentin. Und ich glaube, das ist natürlich ein Argument, wo viel dran ist. Also wir haben seit 1949 nur Männer in dem Amt gehabt. Also vom Amt her gesehen hast du völlig recht. Ich würde gleichzeitig sagen für die SPD, wir haben jetzt, glaube ich, zum ersten Mal ein paritätisch besetztes Kabinett. Naja, fast, wenn man den Bundeskanzler nicht mitzählen Wenn mitzählt, man den ne? Bundeskanzler nicht mitzählen. Ähm, Rolf Mützenich ist nicht ähm, Bundestagspräsident geworden, sondern Bärbel Baas aus der Überlegung, dass eben Steinmeier Bundespräsident wahrscheinlich bleiben wird und deswegen das zweithöchste Amt mit einer äh, sozialdemokratischen Frau besetzt worden ist, die auch ähm, nicht nur sozusagen was das Geschlecht angeht, sondern auch was sozusagen ihre, Sozi ihre soziale Genese, ihren sozialen Hintergrund angeht. Was anderes ist als dieses übliche, ähm, alle SPD-Politiker sind entweder Politikwissenschaftler oder Juristen, noch einen anderen Hintergrund hat aus Duisburg. Also wenn man sich das ganze Setting anguckt von dieser Ampel und Scholz, finde ich, dann fällt das Urteil ein bisschen milder aus.
0: Ähm, zum ersten Argument, also äh, Kungelverdacht, ähm, ja, das stimmt. Das war sozusagen immer Verhandlungsmasse. Im großen, äh, im Zuge der Bundestagswahlen, beziehungsweise danach. Äh, das heißt aber nicht, dass es gut ist. Beziehungsweise, äh, dass man sagen muss, weil es schon immer so war, muss es so bleiben. Ähm, das hat eh sozusagen so einen langweiligen Touch, dieses Amt. Und man kann sich zumindest vorstellen, dass man die Kandidaturen und äh, die Genese etwas transparenter macht. Mhm. Und ähm, wenn das sozusagen so ist, ähm, weil, also dass man sozusagen mit dem, mit dem Amt des Bundespräsidenten oder mit der Wahl dieses Amtes eigentlich andere Ziele verfolgt, ich finde, dann schmälert man dieses Amt. Man sagt, es ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Das stimmt zwar, das stimmt zwar, aber man muss ja diesen Eindruck ja nicht noch unterstreichen. Mhm. Das Zweite, äh, das Ganze in einem größeren Rahmen zu sehen. Ja und nein. Also ich glaube, wir sind zum ersten Mal da, dass wir sagen, wir haben ein Kabinett paritätisch besetzt, minus die Staatssekretärin. Ne? Und dann wäre es doch gerade an der Zeit gewesen, dass man sagt, dieses Amt, was ja jetzt nicht im Kabinett angesetzt ist, sondern was ja für sich steht, da ziehen wir ebenfalls nach. Wir sind sozusagen angetreten mit dem Versprechen, wir lüften die, wir, wir machen eine gesellschaftliche Modernisierung, wir lüften die, wir lüften durch. Und dann wäre sozusagen ein Amt, das mit so viel Repräsentativität verbunden ist, mit so viel Symbolik aufgeladen ist, doch gerade geeignet zu zeigen, hier setzen wir ebenfalls an. Und das macht man nicht in letzter Sekunde oder jetzt eine oder eine Woche vor der Wahl. Das hätte man viel früher. Meinetwegen schon, nachdem man sich sozusagen entschieden hat, Volks, äh, Scholz zum Kanzlerkandidaten zu machen, hätte man sich strategisch überlegen können, falls wir die Wahl gewinnen, wer wird dann Bundespräsident?
1: Aber es gibt ja eine wirkliche Überraschung bei Steinmeier, äh, was ihn auch wirklich unterscheidet von all seinen Vorgängern. Nämlich, dass er von sich selber heraus zum Zeitpunkt, wo es überhaupt nicht absehbar war, dass es für ihn eine Mehrheit geben würde, äh, in der Bundesversammlung erklärt hat, er will wieder. Ja, also es ist ja so ohnehin so, dass noch kein einziger Sozialdemokrat es geschafft hat, zwei Wahlperioden zu absolvieren als Bundespräsident mhm. und ähm Frühere Bundespräsidenten haben dann immer großzügig ihren Verzicht erklärt und gesagt, dass sie nicht mehr kandidieren wollen. Und zwar genau an dem Punkt, wo dann klar war, dass sie keine Mehrheit mehr haben. Ähm, zum Beispiel bei Johannes Rau war das äh, so. Das war auch bei Walter Schäde so. Also es ist genau. jetzt parteiübergreifend. Genau. Jetzt hat Steinmeier äh, etwas gemacht. Wie gesagt, was ich, ich überraschend fand, er ist ins Risiko gegangen. Ja. Hätte dann wirklich die SPD ihn äh, dann noch meucheln können? Nachdem es mit der Ampel geklappt hat, ich meine, hätte es eine Jamaika-Koalition gegeben, wäre ja klar gewesen, äh, ja. dann wäre er weg gewesen. ne? Oder schwarz-grün, ja.
0: Spricht das denn für ihn oder spricht das gegen ihn, dass er Na, das so finde, früh angekündigt hat? Ich, ich, finde, ich, spreche, das, ich finde, das spricht gegen ihn. Ich
2: finde, wir müssen gewissermaßen hier doch auf äh, die Person Steinmeier zu sprechen kommen, mhm. auf Licht und Schatten unseres mhm. Bundespräsidenten. Und zum Schatten gehört, glaube ich, schon das, ich sehe das auch kritisch, so wie du, Anna, oder so wie Pascal, wie du es gerade äh, anmoderiert hast, also, Steinmeier ist ein Mann des Apparats, ja. Der ist, äh, wenn man sich eine politische Karriere anguckt, der war Büroleiter von, von Schröder, ist äh, Jurist, also der klassische SPD-Apparatmann, ja mit einem ausgesprochenen Machtinstinkt. Wenn wir seine Karriere anschauen, wenn wir uns nochmal erinnern, er war 2009, dann dann der Kanzlerkandidat, hat die Wahl verloren, aus der Großen Koalition heraus und am Wahlabend, ich weiß es noch, erklärt, er will Fraktionsvorsitzender werden. Ja, Und damit gewissermaßen, was dieser ohnehin unbrauchbare, desolate linke Flügel wollte, damit gewissermaßen im Keim erstickt. Ähm, eine ähnliche Operation haben wir dann gehabt, als er Außenminister war. Als absehbar war das die Große Koalition, das war so 2015, 2016. Nichts mehr wird hat er gesagt, er will Bundespräsident werden. Durchaus, also er, er ist so ein bisschen onkelhaft, ne, wirklich immer so ein bisschen so ein Sparkassendirektor, aber er hat einen ausgesprochenen Machtinstinkt und auf dieser Linie liegt sowohl seine Kandidatur für die für, die, für das Bundesamt des Bundespräsidenten 2016, als auch das, was völlig ungewöhnlich war, dass er früh gesagt hat, er will wieder kandidieren. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo niemanden einen darauf gegeben hätte, dass Steinmeier auch nur entfernte Chancen hat, Bundespräsident zu bleiben, weil die ganzen schwarz-grünen Pläne für, also erst kommt die schwarz-grüne Bundesregierung und dann gibt es eine schwarz-grüne Kandidatin, ja, Katrin göring eckert war da im Gespräch oder andere, das war im Grunde genommen schon ganz klar damals. Und in dem Moment hat er das getan und ist ins Risiko gegangen. Und ähm, aber gut. Und ich finde, also das muss man sehen, das ist der unangenehme Aspekt von ihm. Ja? Mhm. Also ich sehe da auch was wirklich Unerfreuliches drin. Und Anna, um dir recht zu geben, <lacht> es wäre eine ausgesprochene Geste von Grandezza gewesen, ja, wenn er gesagt hätte, ähm, er sieht es diesen, diesen Gender-Aspekt und er verzichtet deswegen auf das Amt. Ja, Stefan, das wäre großartig gewesen, aber gleichzeitig hat Pascal völlig recht. In dem Punkt, was hätte die SPD denn machen sollen? Natürlich muss sie ihren, ihren äh, Mann im, äh, im, im, im Bellevue unterstützen, wenn er sagt, er will eine zweite Amtszeit. Und natürlich kann sie nicht irgendwie ihn abschießen oder aus dem, aus dem, aus dem Bellevue tragen, weil die SPD die Wahl gewonnen hat. Also realpolitisch ist das irgendwie wirklich dieses Szenario. Find, da fehlt mir die Fantasie für.
0: Hast du, ähm, eine Frage nur, Stefan? Hast du äh, den Eindruck gehabt, das war damals abgesprochen gewesen?
2: Was? Was war abgesprochen?
0: Dass äh, Steinmeier, also als er gesagt hat, er möchte sozusagen eine zweite, oder ja, er stehe, stehe mit voller Überzeugung ja. für eine zweite ja. Amtszeit bereit, war das im Willy-Brandt-Haus abgesprochen? Also da hat man gesagt, das ist der richtige Move zur richtigen Zeit?
2: Das, glaube ich, kam von Steinmeier. Also ich meine, das war damals eine Zeit, wo kein Mensch, also auch im willy brandt -Haus, würde ich sagen, haben nicht alle, da waren nicht alle jeden Morgen davon überzeugt,
1: dass sie die Wahl gewinnen ich werden. Ich nicht entsinne. Ich meine, das ist ja jetzt schon Jahrhunderte her, stand die SPD damals bei 15 Prozent so rum. Ne? Wenn es gut lief, manchmal ja. über 13 oder ja. 14.
0: Mhm.
2: Und äh, es gab so ein paar hundertprozentig Überzeugte, die immer daran geglaubt haben im Scholz-Umfeld, aber ansonsten auch, ähm, mhm. also sozusagen Kerntruppe der SPD, äh, wenn das, hat durchaus gesehen, wenn es schlecht läuft, dann gehen die den niederländischen Weg gewissermaßen, dann geht's es Richtung
0: 8%. Aber wenn man diese Erzählung, also wenn man wenn man das sozusagen so weitererzählt, dass man sagt, also Steinmeier hat einfach frühzeitig seine Pflöcke eingeschlagen mhm. und seinen Machtanspruch das unterstrichen, ist ähm, dann ist das Ganze ja noch unangenehmer, weil dann ist sozusagen diese ganze Erzählung, ihm geht es nur um die Sache, ähm, eigentlich Bullshit. Naja, ihm geht es um das Amt, ihm geht es um die Ausstrahlung, ihm geht es um die also um, um, ihm geht's sozusagen darum, dass er diese Rolle des, des Onkels, der sozusagen mahnende Worte findet, beschwichtigende Worte oder tröstende Worte, wenn es um Hanau geht, dass er dass er die einfach mag und dass er die einfach weitererzählt. Ja,
2: dass, dass der Bundespräsident sein da Amt mag, Da steckt einfach das, das ganz jetzt,
0: viel Eitelkeit
2: drin. Ja, dass, du, ja. Ich glaube, Eitelkeit ist nicht das Hauptproblem von Steinmeier. Also, diese, ich glaube, diese Machtsache, die, die da ist, da ist was Richtiges dran. Aber ähm, ich möchte noch so ein bisschen was zum Amt sagen. Also, du hast ja vorhin gesagt, ähm, das wäre langweilig. Und ähm, Es wird, das, als langweilig das wird als langweilig wahrgenommen. Es wird als langweilig wahrgenommen. Es wird also als langweilig wahrgenommen, da hast du ganz bestimmt recht. Und das kommt mir so ein bisschen unterkomplex vor, was das Amt angeht. Und es gibt ja so eine Kritik da dran an Steinmeier, er wäre eben so blass, wo ist die große Rede, was macht er eigentlich? Und ähm, ich finde, das Amt des Bundespräsidenten ist ein repräsentatives, er muss gewissermaßen ja alle vertreten, mhm. ja. Und gleichzeitig braucht er aber eine eigene Handschrift. Und die Frage ist aber diese Balance, wie er diese Balance hinbekommt. Und ich finde, dass Steinmeier das aus ungewöhnlich, also ich fand es ehrlich gesagt überraschend, wenn man wenn ich ihn als SPD-Politiker vorher betrachtet habe, war ich sehr, sehr skeptisch, was ihn angeht. Ja. Er ist ja der Erfinder der Agenda 2010, eines politisch katastrophalen Projektes für die SPD und für die Gesellschaft. Ja. Also ich bin kein politischer Freund von Steinmeier, um das mal so zu sagen. Ich fand aber das, was er als Bundespräsident gemacht hat, dass er da diese Balance gut hinbekommen hat. Auf der einen Seite hat er gesagt, äh, gegen Rechtsextremismus und zwar ganz Klar und eindeutig und für Demokratie, das hat er was zum Thema gemacht, da können wir jetzt noch länger drüber reden, was er da im Einzelnen gemacht hat und gleichzeitig aber nicht zu polarisieren, also in so einer sehr polarisierten Gesellschaft nicht gewissermaßen zusätzlich, ähm, also zu zündeln oder ne und und ich finde diese Balance hat er hat er gut hinbekommen er ist ganz knallhart gegen die AfD aufgetreten ohne aber gewissermaßen solche Affekte zu wecken wie es zum Beispiel Merkel gemacht hat mhm. über seinen Habitus ich finde nicht das Schlechteste ja das gilt dann als langweilig aber ich finde es wird dem Amt ist er wirklich äh, doch äh, gerecht geworden, ja? Und auch bei Hanau oder auch bei Lübcke, insbesondere bei Walter Lübcke, fand ich, hat er eine sehr gute Rolle gespielt, mhm. ja, weil er sehr früh, als es in Zeitungen, in der Süddeutschen Zeitung noch darüber spekuliert wurde, über eine Beziehungstat, ja, bei Walter Lübcke, gab es irgendwie schon Erklärungen von Steinmeier, der gesagt hat, also das, was in den Facebook-Gruppen passiert bei den Rechtsradikalen, ist nicht akzeptabel in der Demokratie. Ja,
0: er hat nicht, er hat, du hast recht, er hat nicht gezündelt, aber er hat natürlich auch nicht gezündet, ja? Also wer sozusagen ähm, vielleicht ist es ja auch nicht das, was, äh, dass man immer sagt, die große Rede. Aber tatsächlich haben doch alle das Gefühl, auch wenn man sich seine Reden vorliest, das stimmt alles, was er da sagt.
2: Das ist nicht das aber es bleibt
0: irgendwie nichts hängen. Ja, aber das ist. Es ist nicht so zu sagen, was einen elektrisiert. Also dieses, also da, also das elektrisierende bzw. Auch. Ja. Man kann ja sagen, ähm, er wird dem Amt gerecht, aber ähm, oder er ist dem Amt gerecht geworden. Ähm, man kann, das kann man übersetzen, er hat sozusagen alle Anforderungen erfüllt, da kann man dieses Amt, also wenn man sozusagen das Amt sich nochmal an, äh, sich anschaut und sagt, es ist ein, vor allen Dingen ein repräsentatives Amt, ein repräsentatives Amt, ein, Repräsentativesamt, ein mhm. Amt, das integrieren soll, also das versöhnen soll und äh, dann kommt ja noch die Funktion, dass man sozusagen als Reserve äh, steht, falls der Bundeskanzler ausfällt oder die Bundeskanzlerin, das hätte man Steinmeier durchaus auch zugetraut, war, war nicht nötig, aber dieses äh, dieses Repräsentative und dieses Integrierende, ich finde, das stimmt nur noch bedingt. Erstens ist es eine Pointe der Geschichte, dass äh, Steinmeier als einer der Mitautoren, maßgeblichen Mitautoren der Agenda 2010 ja äh, dazu beigetragen hat, dass diese Gesellschaft überhaupt so gespalten ist, in Arm und in Reich. Dass es Leute gibt, die sich nicht mehr, dazu, nicht mehr zugehörig fühlen, die denken, ich bin hier sozusagen, ähm, ich werde hier nur noch versorgt, mein Beitrag zur Gesellschaft ist gar nicht mehr gefragt. Und dass er das sozusagen jetzt mit salbungsvollen Worten zu heilen versucht. Nee, ich finde, das und dann ist, ja, aber
2: das ist ein bisschen zu kurz geschlossen, finde ich. Also ich, ich gebe dir hundertprozentig recht bei aller Kritik an der Agenda 2010, an Hartz IV und an Steinmeier's Rolle. Die gesellschaftliche Polarisierung hat auch damit zu tun. Aber eben auch. Das heißt, was wir jetzt sozusagen an Rechtspopulismus haben, und dann eine Demokratieverachtung, und zwar nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in allen westlichen Demokratien und eigentlich global, ja, das hat natürlich einen anderen Background. ja, Das ist nicht nur sozusagen wegen Hartz IV gleich AfD, sondern da gibt es noch mehr Gründe. Und ich finde, dass er in diesem Umfeld sich klug verhalten hat. Und das ist nicht nur sozusagen, er hat so getan, was man eben so machen muss, sondern das ist ein Gesetzesthema, was er 2016, das war auch nicht vielleicht nicht besonders äh, originell irgendwie in dem Jahr, in dem Trump gewählt äh, worden ist, zu sagen: Ich mache Demokratie zum Thema. Und das hat ja aber durchgezogen. Und ich finde bei Hanau, ich finde bei NSU 20, also auf Steinmeier war in all diesen Sachen Verlass. Und das finde ich ein ähm, etwas, was man nicht gering schätzen sollte. Das ist nicht sozusagen einfach nur
0: Pflicht. Aber das, das Problem ist doch, dass diejenigen, die sozusagen Abdriften oder drohen abzudriften dass die keinen Pfifferling auf das geben, was Steinmeier da sagt. Die ja. hören doch nicht noch nicht mal darauf, was Richtig. er sagt. Also er sozusagen, wen erreicht er denn? Er erreicht die Teile des äh, gebildeten Bildungsbürgertums, äh, die ab und zu mal eine ne Rede des Bundespräsidenten lauschen oder sich die im, Internet, äh, die im Internet nachlesen. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass er breite Teile der Bevölkerung erreicht hat. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er und die Figur des Bundespräsidenten hm. an sich für viele gesellschaftliche Grundla äh, Gruppen gar keine Identifikationsfläche äh, bieten. Da geht es nicht nur sozusagen um Geschlecht, da geht es auch darum, mit oder ohne Migrationshintergrund, Herkunft. Also was verkörpert diese, diese Figur? Und diese Figur verkörpert seit über 70 Jahren männlich, weiß ähm, und, und, und älter. Aber und mit einem Familienbild der 50er Jahre, das muss ich doch noch dazu sagen, also wenn man sich sozusagen die Bundespräsidenten und ihre ihre Frauen anschaut, ja, dann hat man sozusagen in... Zehn von zwölf äh, Fällen, eine ganz klassische Aufteilung, In den, bei den ersten hieß es immer noch, ähm, für die Karriere ihres Mannes äh, waren viele Umzüge not, äh, notwendig. Das ist sozusagen, wird als, den Frauen dann als Verdienst vor, äh, zugeschrieben und äh, oft erfährt man dann auch noch, dass sie sozusagen ihren Beruf dann natürlich aufgegeben hat, als mhm. ihr Mann dann zum Bundespräsidenten gewählt wurde und so weiter. Also ein vollkommen verstaubtes Familienbild, was sozusagen mit der po, äh, Person des Bundespräsidenten ins 21. Jahrhundert perpetuiert wurde.
1: Hm. Naja, wobei man schon sagen muss, erstmal hat sich das äh, schon geändert, also die früheren Bundespräsidentenfrauen äh, äh, waren bisweilen gar nicht äh, berufstätig und hatten auch klassisch so ein Mütterbild dann äh, dargestellt, das kann man jetzt äh, von der Frau von Frank-Walter Steinmeier nicht sagen. Hat sich nicht aber sagen, auch als Richterin beurlauben lassen. Ja, aber das ist natürlich aber äh, auch angemessen, weil es ist natürlich schwierig. Natürlich immer Gründe. Dafür. Ja, weil sie ist im Staatsdienst gewesen. Mhm. Ja, dass, dass sie im Staatsdienst ist und gleichzeitig ist ihr Mann Staatsoberhaupt, das ist gerade übrigens als Richterin eine etwas komplizierte Geschichte. Ja, und ich glaube, ich glaube im Übrigen, auch wenn es eine Frau als Bundespräsidentin gäbe, dass dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Mann dann irgendwie Richter wäre oder Bundestagsabgeordneter oder sonst irgendwas, sondern und der würde dann auch repräsentieren. Richtig,
0: aber das wäre doch sozusagen, das wäre doch sozusagen eine Umkehrung von gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnissen, dass der Mann sich beurlauben lässt, um die Karriere seiner Frau zu fördern. Das haben wir, das haben wir doch im gesellschaftlichen, also das ist doch sozusagen über. Man kann es sagen, insgesamt in der Geschichte der Bundesrepublik, das muss doch erst noch erkämpft und erstritten werden, das ist doch nicht selbstverständlich und wenn dann sozusagen in dem Amt des Bundespräsidenten diese Umkehrung der Geschlechterrollen schon mal vorgelebt wird, dann wäre das sozusagen ein mhm. Schritt, der mit der Zeit geht, der nach vorne weist.
2: Ja, ich finde das ja völlig einleuchtend, was du sagst. Ich finde ähm, also der Grundimpuls zu sagen, es muss irgendwie es spricht ja alles dafür. Also sozusagen, was das Geschlecht angeht, ob jetzt äh, weiß irgendwie ein Ausschlusskriterium für die nächst für den Nachsteinmeier äh, Bundespräsidenten Bundespräsidentin sein soll, wäre ich skeptisch. Aber was Geschlecht angeht, hast du natürlich äh, völlig recht. Und wie gesagt, Steinmeier, wenn er anders gestrickt gewesen wäre, hätte er das, äh, das wäre großartig gewesen. Ja, Er wäre, ähm, also es hätte nur ähm, lobende äh, Kommentare gegeben für diese Entscheidung. Die gab es aber jetzt nun mal nicht. Und ich kann nicht genau sehen, um das Argument nochmals stark zu machen, ich kann nicht genau sehen, wie die SPD das hätte handeln können. Also du kannst einen Bundespräsidenten äh, gewissermaßen deiner eigenen Partei wo die Mitgliedschaft ja ruht,
1: äh, schlecht vor die Tür setzen, nachdem du die Wahl gewonnen hast. Um darauf noch zurückzukommen. Nachdem du, liegt, du versprochen liegt, hast, äh, seine Kandidatur zu unterstützen. Aber liegt nicht der eigentliche Fehler 2017, also bei seiner ersten Kandidatur, und nicht jetzt. 2017 hatte äh, die SPD die historische Chance, tatsächlich wieder den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin zu stellen. Mhm. Sie hatten bei Wahlen vorher zweimal eine Frau aufgestellt, ja. äh, in der Konstellation, wo klar war, dass sie keine Chance hat, eine sehr honorige Frau, gesine Schwan. Mhm. Und genau an dem Zeitpunkt, wo es eine Chance gegeben hätte, dass sie gewählt wird, haben sich dann wieder für den Mann entschieden. War nicht da der Fehler? Doch.
0: Ja, zweit Doch. man kann sagen, 2017, aber schon 2012, 2010. Also immer dann, wenn die Chance bestünden hätte, dass man sozusagen eine, eine Kandidatin auch sucht und diese Chance versäumt hat.
2: Ja, es fand ich richtig. Ich finde das Argument von, also Pascal, von dir und auch, du hast ja unterstützt, vollkommen einleuchtend. Ähm, das war, das hat genau gesprochen über diese Mentalität in der SPD. Man stellt Gesine Schwan auf, wenn sie keine Chance hat, obwohl sie natürlich, also, von, von intellektuellem Format, äh, geeigneter als alle anderen Kandidaten gewesen wären, diesen Job zu machen, auch von ihrer geistigen Unabhängigkeit und auch von ihrer, ähm, von ihrem Charakter her. Und in dem Moment, in dem es aber die Chance gibt, weil Merkel das damals, glaube ich, machtpolitisch so ein bisschen in den Sand gesetzt hatte, kommt dann wieder der Mann des Apparats. Insofern wäre der Fehler, sozusagen, die falsche Hinstellung war 2017. Wenn die SPD wirklich sich selbst getraut hätte, da nochmal gesehen, eine Schwanz zu nominieren oder eine Frau zu nominieren, das wäre klug gewesen. Und das wäre auch machbar gewesen. Wie gesagt, also ich finde jetzt Steinmeier im Grunde genommen, da irgendwie den Stuhl
1: vor die Tür zu setzen im Bellevue, das scheint mir realpolitisch so ein bisschen abwegig zu sein. Kommen wir zur größten großen Oppositionspartei. Ähm, ganz erstaunlicherweise hat ja die CDU zum ersten Mal überhaupt ähm, darauf verzichtet, ähm, Selber äh, keinen Kandidaten, Kandidatin zu nominieren. Also Steinmeier ist gemeinsam nominiert worden äh, von äh, der SPD und der Union. Mhm. Und bei früheren, in früheren Zeiten, ob es jetzt Heinemann war, ob es Rau war, mhm. äh, ob es ähm, äh, bei Walter Scheel war, hatte die CDU immer einen Gegenkandidaten. Mhm. Ne? Diesmal verzichteten sie da drauf. Ähm, Im Dezember äh, gab es führende CDU-Politiker, die noch vehement äh, dafür mhm. plädiert hatten, äh, eine Kandidatin aufzustellen. Ja, Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, der Ministerpräsident mhm. ähm, der designierte Parteivorsitzende Friedrich Merz hat sogar gesagt, das wäre selbstverständlich, eine Kandidatin aufzustellen. Was haltet ihr davon, dass Sie sich jetzt entschieden haben, Steinmeier zu unterstützen?
0: Ja, Ich finde es überhaupt nicht erstaunlich. Ich hätte es erstaunlich gefunden, wenn Sie sozusagen tatsächlich noch den Mumm gehabt hätten. Eine Gegenkandidatin aufzustellen, aber ähm, das sind sozusagen machttaktische Gründe gewesen. Also erstens äh, wollte man sich nicht äh, wenige Monate, nachdem man sozusagen den Kampf ums dritthöchste Amt, ums Kanzleramt, gleichwohl wichtigste Amt, verloren mhm. hatten, gleich, gleich wieder eine blutige Nase holen und dann gab es natürlich das Argument, man hat ja 2017 Steinmeier mit mhm. gewählt mhm. Also da hätte man sich sozusagen schon eine gute sachliche Begründung einfallen lassen müssen, warum das diesmal nicht möglich ist. Und wie gesagt, wie Stefan gesagt hat, es gibt ja keine schwerwiegenden inhaltlichen Gründe, die gegen Steinmeier sprechen.
2: Mhm. Also ähm, eine Kandidatin, also jetzt ja, ist alles richtig, ja? ähm, die CDU, die Union stellt eine Kandidatin auf ähm, gegen Steinmeier und das Hauptargu oder ein zentrales Argument dafür soll sein, dass es eine Kandidatin ist, Nachdem, wie wir alle wissen, die CDU gerade einen neuen Vorsitzenden gewählt hat unter drei Männern, aus, die da zur Auswahl standen, also so eine richtig überzeugende Performance in feministischer Sicht wäre das jetzt ja auch nicht gewesen. Also ja? Man hätte
0: vielleicht Angela Merkel aufgestellt. <lacht> sie halt sogar das Das wäre vielleicht ein Kuh gewesen.
2: Ja, das wäre ein echter Kuh gewesen. Aber wie gesagt, also ich finde, also weder machtpolitisch war da viel zu äh, erringen, noch gewissermaßen symbolpolitisch, fand ich, für die Union. Und Deswegen war es so ein bisschen, und dann das Argument mit Steinmeier, dass sie ihn ja selber mitgewählt hatten. Dann kann man sich sozusagen kann man sich diese Kurve sparen. Ja, also schön ist es natürlich nicht, weil im Grunde genommen das dazugehört, dass es sozusagen alternative Kandidaten gibt, ja und nicht nur einen. Aber aus, wie gesagt aus ich kann den, den den das Plus für die Union mit einer eigenen Kandidatin wirklich nie erkennen.
0: Aber es wäre natürlich toll, wenn die Linkspartei sich äh, nächste Woche will sie ja darüber beraten, dazu durchringt eine äh, repräsentable Kandidatin äh, aufzustellen. Ähm, selbst wenn es nur dem Anschein äh, genügt, dass man sagt, okay, das ist Demokratie heißt, dass man auch eine Auswahl mhm. hat und die ja. äh, Gelegenheit, Mehrheiten sozusagen auch zu verschieben. Aber es würde trotzdem der Bressigkeit dieser Veranstaltung äh, gut tun, beziehungsweise es würde ein bisschen Schwung reinbringen. Außerdem würde es der Linkspartei, glaube ich, auch ganz gut da tun. Da kommen wir, glaube ich,
1: gleich ja, noch drauf. Ich wollt, ich immer noch
2: das ist, ist ja Teil des Rituals, dass da die Linkspartei immer jemand aufstellt, oder? Ja.
1: Naja, da kommen wir gleich noch ja, zu. Ich okay. würde gerne noch bei äh, den Volksparteien <lacht> bleiben. Ich fand das auch ausgesprochen positiv, dass sie keine Kandidatin gefunden mhm. haben. Und zwar deswegen, weil es mich schon verdammt ärgert, dass SPD und Union immer nur dann Frauen aufstellen, wenn mhm. klar ist, dass sie keine Chance haben. Genau. Also die erste Kandidatin überhaupt war ja 1979 Annemarie Renger. Das mhm. hat ja immer noch ein Zeichen gesetzt, weil mhm. bis dahin hat nie, keine, noch nie eine Frau kandidiert. Mhm. Es gab mal eine Frau, die eine Stimme bekommen hat, aber die hat nicht kandidiert. <lacht> <lacht> okay, ähm, das Was du, du schon wieder weißt. <lacht> Wer war das? Lüthers von der FDP. Das war 1954, ah, ja. das war die Wahl von Heuss. Ah, ja. Ähm, ähm, die hat eine Stimme bekommen, ja. wieder, obwohl sie gar nicht <lacht> kandidiert hat, äh, sondern ihr Parteifreund äh, der Kandidat <lacht> war und auch Lustig, der der wiedergewählt worden ist. Und das war das war aber noch wieder mit Annu Renger dann ein politisches Zeichen. Aber danach gab es äh, Dagmar Schipanski, ja. die Kohl plötzlich da aus dem Hut gezaubert genau. hat und äh, dann hatten wir ja schon drüber gesprochen, Gesine Schwan. Ja. Und dass dieses Ritual, Frauen immer nur aufzustellen, wenn sie keine Chance haben, ja. diesmal durchbrochen worden ist von der Union, ja. natürlich aus ihrer Schwäche heraus, ich glaube, ihr habt da vollkommen recht, fand ich ja eher wirklich positiv, aber sie wollten ja den Deal machen, sie wollten mit den mit den Grünen äh, ja äh, das hinkriegen, haben ja Gespräche ge geführt, das ist ja auch offiziell bestätigt, das mhm. ist ja kein Geraune mehr, ähm, aber auch dann wäre es ja so gewesen, hätten sie sich auf geme eine gemeinsame Kandidatin äh, geeinigt, hätte die keine Chance gehabt. Also, es wäre dumm gewesen, deswegen, dass, wenn die Grünen das gemacht hätten. Also, sie hätten keine Chance gehabt in der sie Maßgabe. Hätte, sie dass hätte
0: alle Stimmen der Grünen gebraucht, ne? Und dann nee, also, auch das hätte nicht äh, gereicht.
1: Sie hätten eine Stimme aus dem Lager der AfD oder der Linkspartei haben müssen. Ja. Und die, meine Vorstellungskraft, dass es eine Kandidatin gäbe, die von der Union und den Grünen getragen wird und entweder die Stimmen der AfD, oder die Stimmen äh, der Linkspartei äh, geschlossen kriegt, das, äh, naja. das, das reicht mir da nicht. Also die diese Vorstellungskraft habe ich Aber nicht.
2: Das, das wäre ja in dem Falle, wäre es ja so gewesen, dass weder weder Steinmeier noch diese schwarz-grüne Kandidatin äh, Mehrheit im ersten Wahlgang gehabt hätte. Aber im dritten, ne? Ja, Aber im dritten, ja die einfache Mehrheit. Im dritten ja. die einfache Mehrheit. Genau. Das wäre so ein offenes Match gewesen, wenn man das so ein bisschen Faktoren da sind, die man nicht so richtig einschätzen kann. Aber ich glaube, das Ganze, also diese, diese Vorstellung scheint mir so bizarr, zu sein, dass die, äh, dass die Grünen nach 16 Jahren Opposition jetzt in der Regierung, in der Ampel sind. Das Erste, was sie tun, ist zusammen mit der Union, mit dieser völlig desolaten, diese völlig desolate Union zusammen eine, eine Bundespräsidentin. Das war, glaube ich, das zu letzte Zucken von schwarz -Grün. Also, äh, das wäre doch, das wär doch also ein politisches Suizidkommando erster Güte gewesen. Also und, und mit welchem Sinn? Also, was wäre der politische... Sinn für die für die Grünen gewesen, außer den der SPD und der FDP zu signalisieren, dass man bei der erstbesten Gelegenheit das ganze Ding in die Luft jagen will.
0: Mhm. Oder dass man sich nicht am Nasenring durch die Manege ziehen lässt, nachdem man sich ja sozusagen schon in den bei der Ressortverteilung und in den Koalitionsverhandlungen so viele Zugeständnisse gemacht hat. Aber ich glaube auch, das waren sozusagen die Gespräche, die wurden ja... Also wir sind uns ja einig, wenn es Schwarz-Grün gegeben hätte, dann wäre es wahrscheinlich Katrin Göring-Eckardt geworden. Dann hätten wir jetzt eine, 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 genau. eine, eine,
2: eine Bundespräsidentin. Und diese Gespräche, der und letzte Faden, eine,
0: wurde nochmal aufgenommen. Wenn die Welt
2: eine bessere wäre, da mag ich ja... Würde ich ja auch noch ein Fragen. Oh, ja, das äh, ist eine ambivalente <lacht> Sache.
0: Ja. Aber das aber wir hatte hatten, keine wir hatten ja schon ja.
1: äh, äh, einen Pfaffen als Bundespräsidenten. Das, äh, einer reicht doch, finde ich, in Geschichte. Also mit Gauk. es ja. äh, war auch gut, als er dann äh, aufgehört hat. Kommen wir jetzt mal zu, tatsächlich zur Linkspartei. Du hast es ja eben gesagt, es wäre gut, wenn es eine Alternative gibt. Die Union stellt ja. keine. Die AfD hat angekündigt, wieder jemanden aufzustellen. Das ist allerdings nicht die Alternative, die man sich wünscht. Bei der Linkspartei ist das zum Stand jetzt, an diesem Freitag, noch nicht entschieden. Sie debattieren darüber noch kräftig. Es soll sogar Leute geben, die der Meinung sind, Steinmeier, Wählen zu können, was ich in der Fraktion, mhm. finde ich, finde ich sehr überraschend, äh, mhm. von den Hintergründen, die wir ja schon mhm. thematisiert hatten, Agenda 2010, aber auch natürlich Murat Kurnatz darf ja, man nicht vergessen, ja. Guantanamo. Aber es spricht viel dafür, dass sie äh, jemanden eigenes aufstellen. Findet ihr es richtig? Findet ihr es falsch?
0: Ich finde es richtig, ja. Auch also, wenn es ein Mann wäre? Ähm, auch wenn es ein Mann wäre, weil dann hätte man so zum, zumindest das Argument durchbrochen. Wir stellen nur eine Frau auf, dann sozusagen, wenn es wenn äh, wenn's sicher ist, dass sie nicht gewählt würde. Aber ich finde es richtig, weil äh, die Linkspartei hat ja in der äh, also in den letzten Monaten seit der Wahl äh, für wenig positive Schlagzeilen äh, gesorgt. Ähm, und äh, wenn sie sich sozusagen, sie, 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 sie reibt sich auf in internen Grabenkämpfen und äh, das Höchste, was sie im Bundestag noch hinkriegt an gemeinsamer Haltung, ist eine gemeinsame Enthaltung zum Beispiel zur Impfpflicht in im Pflegeheim. Man vermisst sozusagen bei der mhm. Linkspartei äh, das Progressive. Also was, was, was bietet sie an, wo Leute sagen können, gute Idee, da gehen wir mit. Und das wäre eine Gelegenheit in Form einer Person, jemanden aufzustellen, und gesagt, wir haben eine progressive Idee von dieser Gesellschaft, und wir bieten euch eine Alternative an, und wir bieten euch, äh, jemanden an, für den ihr auch stimmen könnt. Mhm. Und bei der Linkspartei war es ja so, ich glaube, das letzte Mal, wen hatten sie aufgestellt? Luc Jochimsen? Da davor hatten sie, ach nee, nee da hatten nee, sie nee, Butterwe ja, Butterweger. Äh, Butterwege. Und der hat ja sogar mehr Stimmen bekommen, ja, ne, als ja. er sozusagen, ja. als die Wahlleute, der, als die Linkspartei Wahlleute stellt. Und er hat schon eine gemacht, das genau. war natürlich
1: das aber war auch auf, Glasfeld, wenn. Klassefeld gab es auch. Ja, nein, also also Butterwege ja. war natürlich tatsächlich genau das Kontraprogramm. Äh, zu Steinmeier, mhm. aber genau. auch ein, ein alter Sozialdemokrat, die hatten beide, sind beide gleich, gleich alt, ja. ähm, haben beide eine sozialdemokratische Karriere, nur mit mhm. ähm, sind sie halt sehr unterschiedlich abgebogen. Mhm. Ähm, der eine nämlich bei der Agenda 2010 und der andere in der Gegnerschaft der Agenda 2010 und hat ja eine SPD verlassen, ähm, ist der profilierte Armutsforscher in, der, äh, in genau. der Bundesrepublik geworden. Also das passte natürlich sehr gut. Das der alte Klaasfeld passte übrigens auch natürlich äh, sehr gut mhm. vorher, ja. äh, tatsächlich als das Zeichen, diese, diese legendäre Ohrfeige gegen Kiesinger, gegen ja. den NSDAP-Bundeskanzler, das war auch eine sehr honorige Frau, die sich auch sehr gut dort präsentiert hat, ja. aber sie haben natürlich in der Vergangenheit auch ein paar Mal nicht so ganz glücklich gelegen. Ich erinnere da an Peter sodann der ja dessen Stärke ist nicht die Politik, sondern eher die Schauspielerei. Ja. Und das war nicht so ganz so glücklich. Auch das ja, insofern ich würde ich auch
2: sagen, das ist richtig, was Anna gesagt hat. Also ähm, was sozusagen die Krise der Linkspartei angeht, die ja gewissermaßen offensichtlich ist. Und möglicherweise, wenn es sozusagen sowas geben würde, wie du gerade skizziert hast, damals mit Butterwege als äh, sozusagen als Gegen, als eine profilierte Gegenfigur zu Steinmeier, äh, ist nicht so ganz einfach vielleicht im Moment für die Linkspartei zu finden. aber könnte vielleicht so ein bisschen äh, ein bisschen was für Sie bringen, wenn Sie jemand jetzt finden, wo Sagen, unser, das linksliberale oder äh, linke Milieu so sagt, ja, das ist doch eine gute für Idee, sie, honorige mh, Figur, genau. warum nicht, immerhin eine Gegenkandidatur, auch genau. aus Demokratie, theoretischen Überlegungen und so weiter, kann man das so mit Wohlwollen dann
0: betrachten? Ja, mit Wohlwollen, aber auch, das würde für sie was bringen, genau, nämlich äh, erstmal positive äh, Öffentlichkeit, äh, wenn sie die richtige Person finden, es würde aber auch was bringen für demokratietheorisch, wie du hm. sagst, also äh, genau aus dem Grund. Wie Pascal gesagt hat, ja. dass man die Defizite des anderen dann doch nochmal stärker wahrnimmt, wenn man eine äh, ne positive Gegenerzählung hat oder eine andere Gegenerzählung hat. Es ist hat. aber
2: schwieriger, glaube ich, jetzt als 2017 für die Linkspartei jemanden zu finden, der wirklich eine ne Gegenfigur zu dem Bundespräsidenten Steinmeier und nicht zu dem SPD-Politiker Steinmeier ist. Ich glaube, es mhm. ist eine schwierigere Operation. Angeblich abgesehen, haben sie ja schon jemanden. Abgesehen davon, dass die Linkspartei in einer wesentlich äh, miserableren Verfassung ist als ja. 2017.
1: Was mich ein bisschen überrascht hat, dass es innerhalb der Partei und der Fraktion noch nicht klar ist, dass man jemanden aufstellt. Also gut, dass man immer eine Person braucht, die dann auch was hermacht, klar. Und deswegen kann man sowieso, bevor man diese Person nicht fest hat, nichts verkünden. Aber das Problem scheint ja zu sein, dass die Partei gerne jemanden aufstellen würde. Die Fraktionsführung aber lange Zeit, äh, mhm. ich weiß nicht, wie sie, in welchen Stand sie jetzt hat, das eher nicht haben wollte. Mhm. Ähm, das hat mich wirklich überrascht. Mich
0: nicht. Das ist ja sozusagen Teil dieses Konflikts. Die einen äh, wollen den Aufbruch, nämlich äh, die Parteiführung. Die anderen haben sich quasi eingerichtet und sagen, wir machen einfach so weiter wie bisher. Ja. Und äh, das, das Motto scheint zu sein, möglichst nicht aufzufallen. Also ähm, das Höchste der Gefühle ist sozusagen keine Meinung zu einem äh, Punkt zu haben, also immer eine gemeinsame Enthaltung zu, zu organisieren und ansonsten ähm, die die anderen sozusagen die Vorlagen der anderen zu nehmen und sie dann zu kritisieren, Stichwort soziales Gewissen. Und das ist sozusagen, dann, dann ist man sozusagen immer in einer reaktiven Position. Und äh, dieser Konflikt spiegelt sich dann natürlich auch wieder in der Frage, stellt man eine eigene Kandidatin auf oder nicht? Denn wenn man eine eigene Kandidatin aufstellen würde, wird man wahrscheinlich auch, denn dann geht man sozusagen vor, dann geht man auch sozusagen ins Risiko, man riskiert dann sozusagen, also man, man bietet eine Vorlage, wenn man es so macht wie die Fraktion, immer nur zu reagieren und im, im Zweifelsfalle Steinmeier zu kritisieren oder meinetwegen sogar mitzuwählen und so weiter. Dann bleibt man in seinem kleinen Bläschen, 39 Persönchen da in der Fraktion und äh, sagt, äh, wir trotten hinterher. Hm.
2: Äh, richtig, ich glaube, dass der, dass die Krise der Linkspartei wesentlich tiefer geht. Allerdings als diese ähm, als dieser Spalt, den es im Moment zwischen Partei und Fraktion gibt, der auch nicht so ganz neu ist. Den gibt diese Auseinandersetzung zwischen Partei und Fraktion gibt es ja schon lange. Ich glaube, dass die Linkspartei in einer wirklich äh, existenziellen Krise ist, ähm, weil es im Grunde genommen nicht klar ist, wofür gibt es hier eigentlich? Was ist ihre Funktion? Und sie hat ähm, im Moment äh, ein dramatisches Problem der Ampel gegenüber ein Profil zu gewinnen, für was ist sie da? Also die Ampel ist ein Modernisierungsprojekt, ein Klimaneutralität, klimaneutraler Umbau der Industriegesellschaft, ein riesiges Projekt über mehrere äh, Legislaturperioden, also über Jahrzehnte wird es dauern und was ist der Beitrag der Linkspartei hm. zu diesem Projekt, das ist vollkommen offen, das ist unklar, ist nicht zu erkennen. Daneben kommt, dazu kommt, dass die Linkspartei entscheidende politische Fragen für sich selbst nicht geklärt hat. Das fängt an bei der, will sie eigentlich regieren oder will sie nicht regieren, das schwankt. Am Ende, kurz vor der Wahl ist ja eingefallen, sie will unbedingt mit Rot mit SPD und Grünen regieren, aber das war ehrlich gesagt nicht so richtig plausibel, weil sie im Grunde um die Vorarbeiten eigentlich nicht geleistet hat dafür, nämlich regierungsfähig zu sein und das ist, wie gesagt, meiner Sicht nach ambivalent du kannst es durchdeklinieren, du kannst es bei der Migration so zeigen, ja, also es gibt sozusagen Leute, die sind wirklich für offene Grenzen und es gibt Sarah Wagenknecht, äh, die gewissermaßen auf einem ganz anderen äh, ganz andere politische Position hat. Du kannst es zeigen bei ähm, bei Klimapolitik, ja, das reicht sozusagen von Fridays for Future Aktivisten bis zu äh, Klaus Ernst oder sozusagen diesem Gewerkschaftsflügel, der da irgendwie die ganze Zeit auf die Bremse tritt. Ähm also Wirklich Schlüsselfragen hat die Linkspartei im Grunde genommen in den letzten zehn Jahren, im Grunde genommen kann man sagen, seit Göttingen, seit dem berühmten Parteitag von Göttingen, äh, wo die Spaltung knapp verhindert wurde, ähm, nicht geklärt. Hm. Und äh, jetzt kommt dazu diese akute Krise, diese existenzielle Krise. Und äh, ich zweifle daran, ob sie die gewissermaßen Kreativität, die, Intellektu die intellektuelle Kraft hat, diese Probleme, die sie zehn Jahre lang nicht gelöst hat, jetzt zu lösen.
0: Hm. Naja, sie muss es machen, sonst ist sie sozusagen tot, würde ich sagen. Also das, das Ding ist ja, es gibt so, wie du richtig sagst, der Linkspartei fehlt momentan eine Erzählung. Es gibt die Kräfte in der Linkspartei, die sagen, ähm, wir nehmen die Erzählung aus den 90ern, die hat doch gut funktioniert. Wir sammeln den Protest ein, wir ähm, sind... Also nach, nach, nach,
2: nach der Agenda meinst du?
0: Genau, so wir sammeln so, den Protest ja. der Unzufriedenen ein, oder das war ja sozusagen auch schon vorher in ja. PDS-Zeiten, dass man sozusagen den Protest der damaligen DDR-Bürger oder der ex-DDR-Bürger ein, ja. also sozusagen Kritik an den bestehenden Verhältnissen, ähm, oder... Dann gibt es diejenigen, die sagen, wir brauchen irgendwie eine neue Erzählung, das reicht nicht mehr aus. Äh, wir haben eine Gesellschaft, die sich gewandelt hat, wir haben neue Fragen, wir haben eine ganze Generation, die jetzt über die Klimafrage sozialisiert wird, die beschäftigt uns alle und es wird eine Heidenaufgabe sein, diese ökologische Transformation zu meistern, und die Leute mitzunehmen. Das zeigt sich ja jetzt zum Beispiel auch an diesem Streit ums äh, Billigfleisch. Ja? Also wenn Öster mal mir an, a, an, ankündigt, wir wollen, keine, äh, wir wollen keine Billigpreise, wir wollen keinen Rampfstreich, da, da kommen sofort die Leute raus, die sagen, aber was ist denn mit den Armen, die sich auch noch Fleisch leisten müssen? Und dann wäre es Aufgabe der Linkspartei, meiner Meinung nach, zu sagen, nicht alle müssen sich Hähnchenschenkel für 1,99 Euro leisten können, sondern wir müssen dafür sorgen, dass alle sich dieses teure Fleisch leisten können, das Gesunde, das ökologisch Erzeugte. <lacht> nicht nur die Leute in Kreuzberg, mhm. auch die Leute in Hellersdorf-Mazahn, auch die Leute in äh, Rostock-Lichtenhagen und so. Das ist unsere Aufgabe. Wir wollen doch nicht, dass alle irgendwie billig Fleisch essen. Wir wollen, dass alle gesund leben können, dass alle Zugang haben zu diesem zum gesellschaftlichen Wohlstand. Und das Ökologische und das Soziale miteinander zu verbinden. Das wird eine große Aufgabe für die Linkspartei. Also meiner Meinung nach ist das der Weg, der nach vorne weist. Aber man kann sich derzeit mhm. ehrlich gesagt nicht darauf einigen, ob man diesen Weg gehen will, weil nämlich die ungelösten Fragen da sind. Ne? Ja. Wie hält man es denn mit Europa Behält man es denn mit der Migration und so weiter? Geht man, Ist man sozusagen, das ist eine leichte Position, zu sagen, offene Grenzen für alle? Solange man nicht gezwungen ist, das irgendwie genau. umzusetzen und durchzuexerzieren, will man regieren? Und wenn ja, wenn man regieren will, in welchen Schritten geht man vor und so weiter? Das sind alles Fragen, die die Linkspartei klären muss. Und die Schwierigkeit, letzter Punkt ist, äh, dass es derzeit kein intellektuelles Zentrum gibt, äh, was sozusagen kein Think Tank sozusagen, äh, der da vorliegen, Vorlagen liefert könnte, das ist... Äh, der ist nicht in der Partei zu sehen, also es gibt sozusagen nicht das, äh, die Brains sozusagen, die da immer wieder mit mit klugen Ideen vorangehen und der ist erst recht leider nicht in der Fraktion zu, zu sehen, also da sehe ich nur Agonie und Behebigkeit.
2: Ja, ich glaube man kann das Bild noch äh, weiter so mal ausmalen und es bleibt schwarz. Ja, also es gibt ja nicht nur intellektuelles Zentrum fehlt, äh, gebe ich dir recht, ähm, es fehlt aber eben auch ein strategisches Zentrum und zwar schon sehr lange. Also die einzige Fähigkeit, die in der die Linkspartei gewissermaßen eine gewisse, das einzige, wo sie diese Kunstfertigkeit drin entwickelt hat, war eben dieses Finden von Kompromissen, die machtpolitisch nach innen stabilisiert haben. Das waren diese äh, Hufeisenbündnisse, ja. Es gab ja da irgendwie ein oder zwei oder und das waren gewissermaßen äh, irgendwie Machtstabilisierende Ebenen nach Göttingen, ja, nachdem man gewissermaßen in den Abgrund geblickt hatte, der Spaltung die gewissermaßen also dazu geführt hätten, dass es zwei Parteien gibt, die beide äh, un politisch unbedeutend sind. Ähm, Gab es eben nur, das war die Doktrin, den Laden zusammenzuhalten. Und darunter eben diese ganzen ungelösten Fragen. Und ich kann die Potenz, du hast ja im Grunde ja gerade schon gesagt, ich kann die Potenz nicht äh, oder der, sozusagen das steuernde Zentrum irgendwie für den Prozess äh, erkennen. Das sagt, wir machen das jetzt in folgenden Schritten. Wir wollen dahin. Hm. Das ist nicht, ist nicht da. Im Grunde genommen sehen wir ähm, einen Machtapparat, der, also einen Apparat, der noch da ist, gewissermaßen, der zusammengehalten wird durch irgendwie Geld, Fraktion, Partei, der für sich im Grunde selbst existiert. Hm. Ja. Und die vage Vorstellung ist die, äh, zu sagen, ja, vielleicht gibt es irgendwann soziale Konflikte, die wird es natürlich geben, also die Ampel wird natürlich eine konfliktreiche Regierung die gibt's werden ja jetzt schon. und die gibt es jetzt schon, die kündigen sich schon an und äh, wenn wir Glück haben, dann äh, gibt es irgendeine soziale Bewegung, äh, der wir dann gewissermaßen als Gefäß dienen können. Das ist die einzige Grunde Aussicht für die Linkspartei im Moment und das ist natürlich deprimierend. Ja. Also dafür, für, für das, für den Anspruch, mit dem, mit dem die Linkspartei angetreten ist, was auch ihre Potenz, das muss man ja auch dazu sagen, was man ja sieht in Bremen, in Berlin, da wo sie also regiert, ja, ja und wo sie sozusagen ja aber auch politisch was in Bewegung setzen kann. Ja, also oder in Thüringen, ja. Man sieht ja, da, also da ist ja eine politische Kraft da. ja Es ist ja nicht nur sozusagen abstrakte, äh, radikale Verblasenheit, die gibt es auch. Aber es gibt ja auch sozusagen einen produktiven Kern dieser Partei, ja. Und deswegen äh, Anna, interessieren wir uns beide auch so sehr für diese Partei, <lacht> weil da wirklich was ist. Und es gibt unglaublich gute, intelligente, kreative Leute sogar manchmal, aber ich den Eindruck, mehr als in anderen Parteien. ja Also diese, es gibt diesen Widerspruch, aber im Moment sehe ich keine Perspektive. Und Egal auf welcher Ebene man Aber das liegt, das nicht, liegt
1: das nicht auch daran, dass tatsächlich das mit, zentrale Machtzentrum in der Fraktion liegt? Und äh, dann nennen wir ihn auch mal äh, bei dem Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch. Einer der äh, letzten äh, Überbleibsel aus alten äh, FDJ- und SED-Zeiten, der eigentlich nur eine hervorragende Eigenschaft hat, nämlich tatsächlich Machtpolitik zu machen, der für nichts steht, außer für sich selber und für seinen Machtanspruch. Und äh, der äh, überhaupt nicht äh, in der Lage ist, tatsächlich irgendeine Ausstrahlungs, äh, intellektuelle Ausstrahlungskraft zu, zu entfalten. Äh, sondern jeden konstruktiven Aufbruch tatsächlich in, der, äh, in dieser Partei äh, blockiert. Zum Beispiel auch durch sein äh, Bündnis äh, mit, den, mit dem Wagenknechtlager also weil übrigens, was du eben gesagt hast, vor wegen die Hoffnung auf eine soziale Bewegung, äh, die dann äh, mhm. quasi die Linkspartei pusht. Ja. Ähm, das ist übrigens ja gar nichts Negatives. Die Schwierigkeit ja, ist aber, dass die Linkspartei äh, systematisch, äh, gerade mit äh, mit Wagenknecht in den äh, vergangenen Jahren, jegliche sozialen Bewegungen von den Kopf gedonnert hat. Mhm. Ja, äh, diese Distanzierung von den äh, von den Teilball demos zum Beispiel jetzt Fridays for Future, das ist übrigens dann nicht. Äh, nicht nur Wagner, das ist dann Bartsch. Also, wo du äh, die komplette Programmatik der Linkspartei auf die in die Tonne knoppen kannst und auch der Fraktion. Die haben, du hast sehr weitgehende Klimapositionen, sowohl in der, im Parteiprogramm als auch in der Fraktion. Die haben ein ganz ausführliches Papier beschlossen mit äh, radikalen Klimaforderungen.
0: Hm. Den Klimaaktionsplan,
1: ja. Den Klimaaktionsplan. Hm. Und sie äh, nominieren dann als Ausschussvorsitzenden ja. für den Klimaausschuss den einzigen Menschen, in dieser Fraktion, der dagegen gestimmt hat. Ja, ich, glaube, hat ich
0: glaube, er hat sich enthalten.
1: Aber ja. Jein. Also würde ich zu dem
2: Bild, was du gerade skizziert hast, würde ich sagen, jein. Das Bild, das finstere Bild ist, die Linkspartei ist in einer existenziellen Krise. Sie hat eine wirklich verheerende Wahlniederlage erlitten. Und was tut sie? Sie tut so, als wäre gar nichts passiert. Das betrifft Bartsch. Das betrifft aber auch Amira Mohamed Ali, die Co-Fraktionsvorsitzende und es betrifft auch Jörg Schindler, den äh, Bundesgeschäftsführer, der für den Wahlkampf, der blass war verantwortlich war. Und meiner Ansicht nach wären das drei Leute gewesen, äh, die hätten zurücktreten müssen. Also die Parteispitze war neu im Amt, relativ neu, ein halbes Jahr. Also der konnte man das schlecht ankleben, finde ich. Ne? Wissler und äh, Hennig Welso. Insofern wäre es naheliegend gewesen und jemand musste unbedingt politische Verantwortung übernehmen. Das wollte niemand. Also diese drei Personen hätten meiner Ansicht nach zurücktreten müssen. Mhm. Ähm, Bartsch ist gewissermaßen äh, eher Ausdruck, würde ich sagen, der Krise. Ähm, zu, zu dem zweiten Punkt: ähm, Ich glaube nicht, dass Parteien, ähm, dass der Sinn von Parteien ist, gewissermaßen nur so Echokammern und Verstärker von sozialen Bewegungen zu sein. Und ähm, dass sie das gewissermaßen nur in, in te temporär sein können, mal sein können. Sie müssen gewissermaßen Offenheit für soziale Bewegungen haben, aber sie können sich nicht mit denen identifizieren, äh, weil es einfach was anderes ist. Ne? Und im Übrigen gilt für soziale Bewegungen nach wie vor der Satz von Ulrich Beck, soziale Bewegungen kommen und gehen, vor allen Dingen gehen sie. Und das widerspricht gewissermaßen dem Sinn einer Partei, die eine Institution ist, eine Organisation, die auf Verstetigung angelegt ist. Das heißt sozusagen diese Hoffnung ist gewissermaßen eine hohle Hoffnung der Linkspartei auf eine soziale Bewegung, die gewissermaßen das Sinnloch, in dem sie sich befindet, wiederfüllt. Ich glaube ja. Also das kann gewissermaßen, wie gesagt, also die, ich würde sagen die Grünen und Fridays for Future, das ist ein, ist ein Modell gewissermaßen, wie sowas funktionieren kann. Es kann aber nicht so funktionieren, dass du gewissermaßen hier so eine Partei hast, die so gewissermaßen den Apparat zur Verfügung steht, damit die soziale Bewegung das füllt. Das kann nicht funktionieren, das wird auch nicht funktionieren. Wie an der Linkspartei Partei,
0: äh, hofft denn darauf, dass es eine, dass da eine soziale Bewegung kommt, die sozusagen das, das, das eigene das eigene?
2: Ja, Im Grunde Sinn genommen wie Hartz IV, du hast es ja angesprochen, Agenda 2010, das war ja sozusagen ein wesentlicher Schub. Die, die PDS oder die Linkspartei PDS war ja damals in einer ähnlichen Situation, Ne? Also das war durchaus vergleichbar. Sie waren irgendwie damals aus dem Bundestag
1: geflogen, jetzt sind sie knapp drin geblieben, bis ein bisschen. Mit dem Glück. gleichen Spitzenkandidaten, der ist da ein Talent. Ich glaube, das, ja. das okay. ist äh, weltweit <lacht> einmalig. Äh, zweimal hat er geschafft, als Spitzenkandidat ja. Kandidat, eine ich Partei bin, unter 5% also zu führen. Ich werde nicht
2: den Dietmar, äh, Bartsch Fanclub in der Tat begründen. Ja.
0: Ich dachte, du kritze ja. jetzt auch ja. noch aus. Dann ja. das nicht.
2: Aber ich glaube, dass das. Problem der Linkspartei ein bisschen tiefer geht als nur Dietmar Bartsch. Ja, ähm, ja äh, Und wie gesagt, also diese ganzen Aufgaben, das Verhältnis zu den sozialen Bewegungen, wer sind wir, wollen wir regieren, unter welchen Bedingungen wollen wir regieren, was ist unsere äh, Funktion im parlamentarischen Betrieb und so weiter und so weiter, die sind alle Entweder unbeantwortet oder sehr unvollständig beantwortet. Ja. Und das sind die Sachen, die die Linkspartei in den letzten zehn Jahren versäumt hat. Und ich sehe nicht, dass sie die Kraft hat, das jetzt zu äh, lösen, also, zu bearbeiten.
0: Ich sehe, äh, nochmal zu Dietmar Bartsch, also er ist nicht nur Ausdruck der Krise, er ist auch einer der Verursacher der Krise, das muss man sagen. Er ist seit 2015 Fraktionschef. Ähm, die Fraktion ist sozusagen... Äh, anders, also hat noch mehr Macht bei der Linkspartei als in anderen Parteien. Das liegt einfach daran, dass die Linkspartei so wenig finanzielle Mittel hat und dass das finanzielle Schwergewicht ja. nun mal bei der Fraktion ist und äh, die können Mitarbeiter einstellen, die können Themen bearbeiten und so weiter. Dass all das, äh, also auch die Klärung von Fragen versäumt wurde, liegt natürlich mit an Dietmar Bartsch. Und was sozusagen sein, äh, also wo man sagen kann, was er, was er aktiv, also er hat ja viele Dinge nicht getan, aber was er aktiv derzeit tut, ist im Prinzip diese äh, sozialen Bewegungen zu verprellen. Und das finde ich ist ein ganz großer Fehler. Und ich glaube, ähm, die wenigsten in der Linkspartei warten darauf, dass die soziale Bewegung kommt, die ihn beine macht. Mhm. Das war, das war ja sozusagen der Impetus von Sarah Wagenknecht, die gesagt mhm. hat, ich gründe meine eigene soziale Bewegung mhm. und die soll meiner das Partei, diesen Erfolg. <lacht> die total. soll meine Partei gefälligst in meine Richtung sozusagen. Ja. Schubsen. Nein, umgekehrt wird doch ein Schuh draus. Viele dieser Neumitglieder, also die Linkspartei hat ja einen, einen Mitgliederaustausch, kann man sagen, ja, ein genau. Fünftel der Mitglieder ist neu hinzugekommen ja. und äh, die Mehrheit dieser Mitglieder, die neu hinzugekommen ist, die sind äh, jünger als 35 Jahre und viele von diesen kommen eben aus diesen sozialen Bewegungen und sie warten jetzt nicht darauf, also das gibt ja, also andersrum wird ein Schuh raus, sie kommen aus einer sozialen Bewegung, sind dort weiterhin aktiv, viele bei Ende Gelände, bei Fridays for Future etc. pp. und Sie sind in der Partei, um sozusagen ihres ihr Spezialinteresse jetzt auch gesellschaftlich, mhm. äh, politisch fähig zu machen. Und das der erste Schritt wäre doch, also wenn man sagt, man will diese Partei in die Zukunft führen, dass man diese jungen Leute nicht verprellt, wie es derzeit mhm. äh, der Fall ist, sondern dass man sagt, super, dass ihr da seid, super, dass ihr bei uns seid und nicht bei den Grünen. Wir geben euch die Gelegenheit, aktiv mitzugestalten, auch wenn das vielleicht manchmal übers Ziel hinausschießt und so weiter. Mhm. Aber ihr habt hier die Räume, um sozusagen diese Partei nach vorne zu bringen und das, um Gesellschaft zu gestalten. Das, kann,
2: das, könnte, das, das machen die Grünen sozusagen mit Fridays for Future. Und die haben auch die Selbstsicherheit und die Selbstidentität gewissermaßen, das Selbstvertrauen, das machen zu können. Das hat die Linkspartei aber gar nicht, weil die Rolle unklar ist. Und irgendwie, also vielleicht noch eine, äh, eine Ebene drüber. Was ist die Rolle? Brauchen wir die Linkspartei überhaupt noch? Das ist, finde ich, die Schlüsselfrage. Also welche... Ich, hab, ich hab, fand die Partei immer interessant. Ich fand die in, in, die PDS interessant, als gewissermaßen eine Partei, die da äh, den, die Stimme sozusagen des, des Ostens war in den 90er Jahren, als die äh, in dieser Westdominanz. Ich fand die auch die Linkspartei interessant, als äh, ähm, die äh Steinmeier, um nochmal darauf ihn zurückzukommen, die fatale Agenda 2010-Politik gemacht hat und äh, die sozialdemokratische Kernidentität meiner Ansicht nach äh, beschädigt hat und den nächsten Schritt ist die Linkspartei aber nicht gegangen. Und der nächste Schritt wäre gewesen, wir sind sozusagen hier die äh, der, der linke Teil äh, einer äh, Regierung. Wir wollen regieren. Diesen Entschluss hat die Linkspartei im Grunde genommen nie äh, ähm, gefasst. Sie hat sich auch politisch nicht so aufgestellt. Wenn man sich die Außenpolitik jetzt angucken. Ja, ist es meiner Ansicht nach sektiererisch äh, nach wie vor, was die Linkspartei da macht. Aber da haben wir
1: zum Beispiel tatsächlich äh, einen wirklichen Dissens. Ich glaube, dass es alleine deswegen die Linkspartei braucht, damit es gerade in Deutschland wenigstens eine Partei gibt, die hm. tatsächlich antimilitaristisch und pazifistisch ist, die aber eben... Aber nicht pro-russisch. Die, die, nein, natürlich nicht pro-russisch. Natürlich ist nicht, es nicht. Entschuldigung, das ist nicht natürlich. Halt... Äh, ich glaube, dass es notwendig ist, eine antimilitaristische und eine ja. pazifistische Partei im Bundestag zu sein, äh, zu haben, mhm. die Kriegseinsätze ablehnt. Mhm. Äh, was dann die Linkspartei real ist, äh, dass die äh, bisweilen äh, bei Kriegseinsätzen äh, von anderen äh, zum Beispiel äh, die Aktivitäten äh, Russlands in der Ukraine äh, ja. nicht so klar ist, wie ich mir das wünsche, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube ja. gerade in der deutschen, äh, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist eine solche Partei absolut notwendig. Mhm. Und nachdem die Grünen das äh, 1998 aufgegeben haben, bleibt mhm. da nur noch die Linkspartei. Und ich glaube auch, dass es gerade bei dieser Ampelkoalition notwendig ist, dass es eine Partei gibt, mhm. die äh, auf äh, die Umverteilung setzt, also die dafür äh, ja. ist, äh, für die Verteilung von, von oben nach unten ja. und die für soziale Gerechtigkeit kämpft. Ja ob das die Linkspartei dann tatsächlich in der Praxis erfüllen kann, das wird man sehen, weil wie gesagt, zurzeit beschäftigt sich ja vor allen Dingen mit ja. sich selber, aber ich glaube, dass es einen Platz für so eine Partei im Bundestag geben das muss. Das
2: geht's richtig, ich bin mit dir einverstanden, also ich würde das ein bisschen anders prononcieren mit dem Pazifismus und dem Antimilitarismus meiner Ansicht nach. Das ist muss ein ich, alter Streit ja auch in muss, der das, muss das nicht so weit gehen, dass man zum Beispiel so dogmatisch dann bei dieser Afghanistan- Evakuierung äh, sich, das ist, das dann, sich, dann, sich dann also, so verhält. Nein, nein, nein. Ja, aber äh, ja, du weißt, ja, aber da sind wir aber da
1: sind wir wieder in der, sorry aber da sind wir wieder in der Praxis mhm. also ich war übrigens, ich war übrigens, hätte, wenn mich jemand gefragt hätte ich wäre für dieses Mandat gewesen mhm. weil ich dafür war diese, die Menschen dort zu retten genau. und die Ortskräfte genau. zu retten die Menschen äh, rauszuholen mhm. das ist aber kein Kriegseinsatz also da ist das Problem dass die, die dass die Linkspartei oft zu sehr in ideologische mhm. äh, Schützengräben sich da begibt genau.
2: Also der, glaube ich, ein, ein Kernpunkt, den du gerade genannt hast, ist Umverteilung und soziale Gerechtigkeit. Das ist sozusagen die Kernidentität der Linkspartei. Mhm. Und ähm, alles andere kommt dazu. Das ist sozusagen, würde ich sagen, ihr Kern. Mhm. Und ähm, da ist, wie sieht's da aus? Hat sie da irgendwie in Zukunft was zu sagen? Wir haben jetzt diese 12-Euro-Mindestlohn. Eine Forderung, die Scholz 2017 von der Linkspartei quasi übernommen hat. Das war eine Linksparteiforderung. Und Scholz hat die gewissermaßen für die SPD reklamiert und eingespeist. Und ähm, es gibt sozusagen da jetzt keinen akuten symbolisch ähm, also kein kein, kein kein Symbol für diesen Konflikt. Und insofern ist da sozusagen eher eine Defensive. Also da ist, ist, ne, also du kannst jetzt sagen, wir wollen aber die Vermögensteuer. Ja gut, dann kannst du gleichzeitig sagen, brauchen wir einen Bundesrat für oder Erbschaftssteuer. Also es ist kompliziert und ähm, es gibt kein sozusagen Symbol, wo die Leute sagen sofort: Ja, das, das verstehen wir. Ne? Das waren die mhm. 12 Euro Mindestlohn. Und das ist im Grunde genommen weg. Und auch da sieht es im Grunde im Finster aus für die Linkspartei, was sozusagen, sie hat ja immer eine, eine Kraft darin gehabt, soziale Konflikte zu skandalisieren. Ja, Und da sieht es auch nicht, also ich sehe das im Moment nicht. Es kann sich natürlich alles ganz schnell ändern. In ein, zwei Jahren kann das anders aussehen. Aber im Moment ähm, kann ich das nicht erkennen, dass äh, das gewissermaßen da die Linkspartei rettet. Weil ich glaube, das ist sozusagen ihr Kerngebiet, soziale Gerechtigkeit.
0: Mhm. In Verbindung. Also man muss natürlich gucken, dass man es nicht sozusagen, also Kerngebiet heißt nicht, dass sozusagen man sich da so einmauert und sagt, alles andere ist kein Thema für uns oder wir, wir machen den Graben oder, oder wir differenzieren oder wir spielen verschiedene Themen gegeneinander aus. Ökologie oder soziale Gerechtigkeit. Die, wie gesagt, das wird sozusagen die Aufgabe sein, das schlau zu verbinden. Und, äh, also Biofleisch für alle, Biofleisch für alle, ist deine, genau. Das wäre sozusagen. Das wäre das das wär für die Linkspartei. Und, und für ich die Linkspartei es wird genau. das sozusagen <lacht> äh, darauf ankommen. Also auch ich glaube, wie ihr das ja schon, äh, also wie Pascal das ja gesagt hat, dass es auf gewissen Feldern eben eine Partei braucht, die äh, eine, eine Alternative anbietet und, und die auch sagt, ähm, wir gehen über das, was sozusagen realpolitisch zurzeit äh, Status Quo ist, hinaus, wir haben eine Version von einer Gesellschaft, die anders ist. Mhm. Die nicht nur sozusagen, äh, die sagt, naja, Ungleichheit äh, ist halt so, ist im Kapitalismus so. Es gibt die einen, die sozusagen Kapital haben, es gibt die anderen, die sozusagen ihre Arbeit verkaufen und so muss es auf alle Ewigkeit sein. Sondern es gibt eine gesellschaftliche Alternative. Auch bei den Sozialdemokraten Demokraten steht der Sozialismus glaube ich noch mit im Programm, aber ich glaube kein Mensch glaubt mehr, Demokratischer der Sozialismus. Demokratisch Olter, so
2: Olaf Scholz wollte es streichen, als ja. Generalsekretär war, ist aber gescheitert damit.
0: Aber kein Mensch glaubt doch, dass die, dass, dass die, dass die Sozialdemokraten das ernsthaft noch als gesellschaftliches Bild irgendwie anstellen. Ich glaube da herrscht Einigkeit hier ja. am Tisch. <lacht> ja. Und äh, mit, diesem, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Idee, Veränderung ist möglich. Es muss nicht alles so bleiben, wie es ist. Es ist es, es, wir können sozusagen uns eine andere Gesellschaft vorstellen und so weiter. Mit dieser Idee kannst du, glaube ich, vor allen Dingen auch viele jüngere Menschen weiterhin für dich begeistern und sagen, das ist eine coole Idee, wir arbeiten darauf hin. Ich meine, ähm, dass irgendwann das Aus für den Verbrennungsmotor kommen könnte, dass irgendwann Atomkraftwerke abgeschafft werden, das hatte doch auch niemand für möglich gehalten. Alle hätten gesagt, realpolitisch völlig Quatsch und so, natürlich brauchen wir hier unser Auto. Und plötzlich ist genau diese ferne Zukunft mhm. die nahe Zukunft. Also es gibt sozusagen, also darauf hinzuarbeiten auf eine andere Gesellschaft, das ist sozusagen die, das kann die Linkspartei. Und dann, wenn sie sozusagen diese Hoffnung weckt, wenn sie den Leuten irgendwie sagt, also wenn ihr zu uns kommt, dann seid ihr sozusagen Teil eines progressiven Projekts. Was sie dazu braucht, ist auf der einen Seite Rückgrat natürlich, aber auf der anderen Seite, und das ist natürlich schwierig, auch die Fähigkeit zum Kompromiss, dann sozusagen dogmatisch zu sagen, weil wir gegen, immer gegen den Afghanistan-Einsatz waren, müssen wir das jetzt auch ablehnen. Äh, das versteht keiner. Und ich glaube, was die Linkspartei dann braucht, ist sozusagen vielleicht drei, vier Kernprojekte, wo den Leuten plastisch klar werden, aha, das ist sozusagen Ausdruck dieser anderen Gesellschaft. Zum Beispiel Biofleisch für alle.
1: So, das war das Schlusswort für heute. Das war's, der erste Bundestalk im neuen Jahr. Bevor wir uns bis zum nächsten Mal verabschieden, kommt jetzt noch eine Art Abspann. Wer uns loben oder kritisieren will, wer Anregungen hat, der oder die kann uns eine Mail schreiben, und zwar an bundestalk.taz.de. Und dann will ich noch zwei Personen erwähnen, ohne die es die, äh, diesen Podcast nicht geben würde. Danke an Nikolai Kühling für die technische Leitung und an Anne Fromm für die redaktionelle Betreuung. Last but not least... Ein Podcast wie der Bundestalk kostet Geld. Aber die Podcasts sind bei der Taz kostenlos zu hören. Wenn ihr den Bundestalk oder die Taz generell unterstützen wollt, könnt ihr das über unser Bezahlmodell Taz zahlig tun. Entweder mit einem einmaligen Betrag oder auch regelmäßig. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr auf taz.de. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.
0: Tschüss. So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
2: Die Sitzung ist geschlossen.